0: Hola mis amigos, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Guaso, yo soy la presentadora de este podcast. Este es el último episodio de la serie Principios Básicos de Sanidad. La semana pasada discutimos la diferencia entre la sanidad instantánea y el proceso de sanidad. Hoy discutiremos una pregunta que la gente me ha hecho muchas veces. ¿Por qué Dios no sana a algunas personas? A lo largo de esta serie he tenido la oportunidad de compartir algunos testimonios de cómo Dios ha sanado a mi familia. Podría continuar durante horas compartiendo las hermosas historias de cómo Dios ha realizado milagros en nombre de muchos amigos, de mis familiares y de personas que conozco. Sin embargo, también tengo algunos testimonios de personas que todavía están esperando su sanidad o de personas que ya están con el Señor porque su sanidad no se produjo como esperábamos. También conozco algunas personas que ya no sirven a Dios porque nunca llegó el milagro que esperaban al menos no como lo esperaban. No pretendo tener todas las razones por las cuales Dios no sana a algunas personas. Creo que solo en el cielo obtendremos todas las respuestas a esta pregunta, pero hoy les daré algunas respuestas que sí tengo. La primera razón por la que creo que Dios no sana a algunas personas es porque no es su voluntad. Juan 5.14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Creo con todo mi corazón que es voluntad de Dios sanar. Jesús sufrió en la cruz para comprar nuestra sanidad. Sé que esto contradice lo que le acabo de decir, pero ténganme paciencia. Soy una persona que cree que si hay aliento en nuestros pulmones, somos candidatos para milagros y para sanidad, y por lo tanto, siempre oro por sanidad. Sin embargo, y esto es un gran sin embargo, a veces Dios tiene otros planes, no sabemos las razones fundamentales, pero Isaías 55.8 nos dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos ni sus caminos como nuestros caminos. Perdí a una amiga muy querida hace años. Ella era un pilar absoluto de fe. Acababa de jubilarse y tenía grandes planes para el futuro. Unas semanas antes de su fallecimiento me llamó para preguntarme si quería ir con ella y con su esposo a buscar una casa nueva que pensaban comprar. Luego me llamó unos días después para informarme que le habían diagnosticado cáncer de esófago. Murió una semana después de su diagnóstico. Murió cuando yo iba de camino a verla. No pude ni siquiera despedirme. Yo estaba devastada y no entendía por qué Dios no la sanó. Estábamos parados en fe por ella. Y si alguien creía en el poder de Dios para sanar, era mi amiga. Yo estaba tan molesta y confusa por su muerte que le pregunté a Dios por qué no sanó a mi amiga. Amigos míos, a veces Dios responde nuestras preguntas locas porque sabe que podemos manejar su respuesta. Y otras veces no lo hace, quizás por gracia. Porque lo que yo sí sé es que Dios hace todo en amor y por eso podemos confiar en Él. En esta ocasión, el sí me dio una respuesta. Cuando le pregunté por qué murió mi amiga, me dijo que ella ya había terminado su carrera. Eso me pareció una locura en ese momento, porque ella tenía muchos planes. Pero ahora, unos años después, puedo decirles honestamente que entiendo lo que Dios me dijo. Mi amiga efectivamente había terminado su carrera. Ella había criado a una hermosa familia que finalmente estaba sirviéndole a Dios de todo corazón. También había trabajado durante muchos años para un ministerio del cual se retiró y lo dejó mejor de como lo encontró. Mi amiga había sido un gran ejemplo de amor y fe para todos los que la conocían. El trabajo de mi amiga en esta tierra verdaderamente había terminado. Corrió bien su carrera y se fue a casa. En cuanto a la casa más grande que pensaba comprar y nunca compró, esa casa nunca se habría comparado con el lugar que Jesús tenía preparado para ella. También sé de un hombre cuya familia creyó por su salvación durante muchos años sin éxito. A los 55 años le diagnosticaron a este señor cáncer de piel, lo que le abrió el corazón y fue salvo. Vivió seis meses más después de su salvación y aprendió más acerca de la Biblia en esos seis meses de lo que muchas personas aprenden en seis años. En su funeral, uno de sus hijos me dijo que él tenía paz con respecto a la muerte de su padre porque sabía dónde estaba. También me dijo algo que me ayudó a entender por qué Dios eligió llevarse a este hombre a su casa, al cielo. Su hijo me dijo que tenía la sensación de que si su padre se hubiera curado, tal vez habría dejado al Señor. Quién sabe si eso es cierto, pero podría serlo, y para este hijo era mejor tener la seguridad de que él estaba en el cielo aún separado de su familia, que tenerlo aquí separado de Dios. Estoy segura de que Dios tiene muchas otras razones por las que a veces su voluntad no es sanar a nuestros seres queridos de este lado del cielo, pero si lo sana, nadie está enfermo en el cielo. Pero sigamos adelante. Otra razón por la que pienso que a veces la sanidad no llega es que hay una falta de perdón en el corazón de la persona enferma. El resentimiento es terrible, es un pecado. Abre una puerta para que el diablo nos haga daño. Santiago 5.16 nos dice, Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración de una persona justa tiene un gran poder romanos 12 19 también nos dice amados nunca os venguéis vosotros mismos sino dejadlo a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor lo primero que le pregunto a la persona cuando no siento que él o ella ha sido sana después de orar es si hay alguien a quien ellos tienen que perdonar mi familia el rencor y la falta de perdón nos roban mucho pueden robarnos la salud, así que por favor si necesitan perdonar a alguien y están creyendo por su sanidad, no pierdan su tiempo, dejen ir ese resentimiento y perdonen y verán cómo la sanidad llega. La tercera razón por la cual la sanidad a veces no llega es que no tenemos fe para nuestra sanidad, aquí quiero tener mucho cuidado porque a veces tendemos irnos a los extremos, He conocido a muchas personas que culpan a los enfermos por no tener la fe cuando no se recuperan. Mis queridos amigos, los cristianos no debemos juzgar a nadie ni culpar a nadie por nada. Nuestro trabajo es amar a las personas, no juzgarlas. Por favor, no crean que estoy culpando a las personas enfermas que no han recibido su sanidad. Todo lo que estoy haciendo al mencionar la falta de fe como una razón para que Dios nos sane, es invitarlos a examinar su corazón. Muchas veces es fácil creer que Dios sana a otras personas, pero a veces nos cuesta creer que Dios nos sanará a nosotros. Si ese es el caso, todo lo que necesitamos hacer es obtener la palabra de Dios con respecto a la sanidad, meter la palabra de Dios en nuestro corazón. Lean versículos sobre sanidad, memorícenlos y escuchen sermones sobre sanidad también pueden leer libros sobre el tema y así ejercitar su fe para que su fe crezca no debemos darle lugar a la culpa ni a la condenación sino lo que tenemos que hacer es hacer crecer nuestra fe y romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios una vez que nuestra fe es más fuerte Podemos creer por nuestra sanidad y Dios nos sana. Esto me lleva a la última razón que les daré hoy por qué Dios a veces nos sana algunas personas. A veces Dios nos permite pasar por procesos para nuestra madurez. Vayan conmigo a 2 Corintios 12, del 7 al 10, que dice, Por lo tanto, para que no me envanezca, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme. Tres veces le supliqué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por amor de Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las penalidades, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estoy segura de que han leído esta porción de la Biblia antes. Pablo recibió una revelación sorprendente. A él se le permitió ir al trono de Dios. Para mantenerlo humilde, Dios permitió que él tuviera lo que Pablo llamó un aguijón en la carne. No sabemos con certeza qué fue esto. Mucha gente piensa que tuvo que ver con su vista, pero nadie sabe cuál era esta espina o aguijón. Sabemos que afectó tanto a Pablo que le pidió tres veces a Dios que lo quitara. Las tres veces Dios dijo no. Dios le dijo a Pablo que le había dado la gracia de llevar esa espina o ese aguijón y que dejara que su poder se manifestara a través de su debilidad. Mi familia a veces Dios nos permite que pasemos por pruebas para hacernos crecer y madurar. Después de nuestra salvación estamos aquí en esta tierra por dos razones. Una, para ser testigos del amor de Dios a las personas que todavía no lo conocen, y otra es nuestra madurez. El Espíritu Santo está trabajando constantemente en nosotros, ayudándonos a parecernos más a Cristo todos los días. A veces, esa obra del Espíritu Santo requiere que pasemos por el fuego, y para alguno de nosotros, ese fuego equivale a enfermedad. Ahora bien, Dios no nos envía enfermedad, él no nos da nada malo. La Biblia nos dice en Santiago 1.17 que toda dádiva buena y perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces celestiales, quien no cambia como las sombras que se mueven. Por lo tanto, quien nos envía las enfermedades es el diablo. Pero a veces Dios usa lo que el diablo nos envía para hacernos mejores personas, para ayudarnos a madurar. Recuerden que todo obra para bien a los que aman a Dios. Yo sé que a través de este podcast les he compartido mucho sobre mi sobrino Iván. La madre de él, Valerie, es una pastora que ama a Dios con todo su corazón, pero que además de pastorear también tiene un trabajo secular, ayudando a familias con niños con discapacidades. Esa es una de sus pasiones y ella es excelente en ese trabajo. Creo que podría haber sido posible para mi cuñada ayudar a estas familias sin haber pasado por los desafíos que ella ha pasado con Iván. Pero como ella sabe el dolor de estas familias, Dios le ha dado a Valerie un don especial de sanidad emocional para estas familias. Solo la persona que ha sido sanada de cáncer puede decirle a otros que están pasando por esa enfermedad, yo sé cómo tú te sientes, yo entiendo lo que estás pasando. Mi sobrino Iván ha recorrido un gran camino. La mayoría de sus médicos no entienden cómo está haciendo todo lo que hace, pero su sanidad todavía no es completa. Seguimos creyendo que aquel que comenzó la buena obra en Iván la va a terminar. Sin embargo, si Dios no lo hace de este lado del cielo, seguiremos creyendo que Dios aún sana. Si Dios eligió usar a Iván y se glorificó a sí mismo en su debilidad, igualmente vamos a adorar al Señor porque sabemos que Iván será completamente sano en el cielo. Si han perdido a un ser querido y esta pérdida no tiene sentido para ustedes, no duden en preguntarle a Dios por qué. Puede ser que les dé una respuesta, pero aún supongamos que no lo hace. Por favor, no abran sus corazones a pecado. No dejen que la duda o la ira los invada. Dios siempre es bueno, incluso cuando sus respuestas no tienen sentido. Yo les prometo que lo tendrán después de un tiempo. Se si han estado pidiéndole a Dios que los sane por un tiempo y esa respuesta aún no ha llegado, le pido a Dios de todo corazón que su gracia para ustedes sea tan generosa como lo fue para Pablo. Si descansan en la gracia y permiten que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer en ustedes, eventualmente su proceso va a terminar su sanidad llegará pero si aún no llega aquí en la tierra por favor no dejen de confiar en dios la alternativa de eso es vivir sin esperanza lo cual no es vida que nadie merece cada día de nuestra vida es una oportunidad para que la sanidad llegue siempre y cuando esperemos en el señor espero en dios que su sanidad llegue pronto y que mientras tanto esperan por ella que la gracia de Dios sea abundante en sus vidas. Para obtener información sobre nuestro ministerio o para enviarnos sus peticiones de oración escríbanos a info Tengan en cuenta que cuando nos envían sus peticiones no dejamos de orar por ustedes hasta que sepamos que la respuesta ha llegado. Mi oración para ustedes esta semana es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mente en Cristo Jesús.